0: So, die 31. Episode. Heute gibt es einen bunten Strauß. Es ist nicht so wahnsinnig viel los, aber wir schauen uns einmal die Ergebnisse vom Klimagipfel an. Nun soll endlich das Gesetz kommen, was einen, einen Rechtsanspruch darauf gibt, den, äh, die Ladestation in der Mehrparteienhaushalt, wenn man Eigentümer ist, zu bekommen. Man hat einen Rechtsanspruch als Eigentümer, bei sich eine Strom Ladebox verbauen zu dürfen. Das kommt aber auch erst nächstes Jahr. Wir klären heute mal ein paar Grundbegriffe, die man als Autofahrer kennen sollte. Volt Ampere Kilowattstunde. Ähm, Kalaschnikow baut ein Auto. Der Taikan ist da. Der Spiegel nörgelt. Aber wie sollte es auch sein? Der i3 fliegt aus dem Angebot, aber wird auch nun ersetzt durch andere Fahrzeuge. Und ähm, es gibt mal wieder eine etwas merkwürdige Studie zum Thema Elektromobilität vom ADAC, aber das war auch nicht so anders zu erwarten. Volkswagen startet den Massenhochlauf für Wahlboxen zu Hause. Mit 400 Euro geht's los. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja, jetzt geht's weiter mit der Elektrifizierung des Volkswagen-Konzerns. Volkswagen ähm, bittet eine Wallbox an, Startpreis sind 400 Euro, das ist wirklich gut. Wir haben noch lange drauf gewartet, ich wollte schon 2017 mal eine Marktübersicht machen, da gab es so gut wie keine, es werden jetzt immer mehr und der größte Autohersteller der Welt, nämlich Volkswagen fängt auch an, 399 ist der Startpunkt, da gibt es nur 11 kW Leistung. Bei den Zukunftsmobilisten habe ich Volker Laszlo von Menke ist ein wirklich ausgewiesener Experte, man gehört, der meint, das reicht auch. Ich würde vielleicht sagen, man könnte zu 22 Heimladern gehen, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Das Ganze geht dann nochmal weiter, 599 Euro, dann ist WLAN dabei und da kann man sich übers Heimnetz dazu ähm, verschalten. Man kann also dann schon so Smart Home-mäßig per Smartphone seine Ladevorgänge beurteilen. Es geht noch ein Stück weiter. Das ist der Charger Pro. Der kostet dann 849 Euro. Da sind die Datenkosten schon äh, mit drin. Und äh, da hat man auch eine Kilowattgerechte Abrechnung. Okay, alles klar. Der Link ist wie immer beigefügt. Tja, wenn wir mit dem Elektroauto leben wollen, müssen wir nochmal ein paar Basics ähm, des Stroms der Elektr Elektrotechnik lernen. uns fällt es auch wirklich schwer, sich einfach von diesem Denken Benzin und so weiter mal ähm, umzudenken auf Strom und Ampere. Und deswegen habe ich hier ein schönes youtube Tutorial gefunden, das uns das einmal schön aufbereitet. Wir müssen einfach ein paar um Begriffe umlernen und die hier einfach so ein bisschen die elektrotechnischen Grundlagen dieser neuen Antrieb Technologie aufbereiten.
1: Viel Freude. Jeden Tag um, genauso wie ein Verbrennerfahrer jeden Tag weiß, wie viel Liter habe ich im Tank, was verbraucht mein Wagen an Kilowatt, an Litern Benzin oder Diesel pro 100 Kilometer und wie weit kann ich damit fahren, das ist ganz selbstverständlich. Als Elektroautofahrer hat man andere Begriffe, Kilowatt, Kilowattstunden und mit denen hantiert man den ganzen Tag genauso selbstverständlich rum. Und weil das für einige von euch, die ihr noch nicht Elektroauto fahrt, nicht ganz so selbstverständlich ist, möchte ich an dieser Stelle gerne ein bisschen was über diese Begriffe euch an, an Wissen mitgeben und vermitteln damit ihr dann auch an den folgenden Videos Spaß habt und richtig mitreden könnt und alles mit drauf habt. Keine Bange, es wird nicht so technisch. Wir sind hier nicht in der Physikunterricht auf dem Gymnasium, sondern ich mache das ganz anschaulich und ganz einfach und easy. Ich bin auch kein Physiker und auch kein Elektriker, sondern ein Elektroautofahrer. Und ich mache das für euch so, dass wir das in fünf, in zehn Minuten kurz äh, besprechen und dann habt ihr es auf dem Kasten. Ganz einfach. Also... Ein Elektroauto ist im Grunde genommen nichts anderes als ein ganz normaler elektrischer Verbraucher. Das heißt, ob ihr jetzt euer Handy abends in die Steckdose steckt zum Aufladen oder euer Notebook äh, am Arbeitsplatz aufladet, das Elektroauto unterscheidet sich überhaupt nicht davon. Es lässt sich damit auch ganz normal mit diesem ganz normalen handelsüblichen Stecker, den ihr alle kennt, Aufladen das ist ein ganz normales elektrisches Gerät, insofern keine Angst und keine Bange und auch kein Problem von wegen Reichweite, denn Steckdosen gibt es mehr als Tankstellen Eine Ecke in Deutschland, wo es wirklich keinen Strom gibt. Ich weiß nicht, ich glaube da draußen gibt es nicht wirklich einen. Ihr werdet also überall aufladen können, ihr werdet überall wegkommen. Kurz zu den Basics, wir haben in ganz Europa ein, eine standardisierte Spannung im Stromnetz mit 230 Volt. Das äh, weiß jeder, das gehört heute so zur allgemeinbildung und ähm, volt ist die einheit für die spannung im netz spannung ist der druck auf der leitung sozusagen strom ist wie immer im leben auf der einen seite gibt es zu viele auf der anderen seite gibt es zu wenige und wenn man dann die möglichkeit schafft dass man darüber wandern kann dann gehen an der stelle wo zu viele sind einige rüber äh, dahin wo mehr platz ist der strom ist nichts anderes Es gibt einen, einen zwei pole plus und minus an dem einen sind zu viele elektronen an dem anderen sind zu wenige und wenn man den stromkreis schließt dann wandern die rüber ganz einfach volt ist die Einheit, die die Spannung misst. Also, wie groß ist der Druck? wie groß ist der Überschuss praktisch auf der einen Seite, wie viele sind da zu viel, wie hoch ist der Druck, doch dann wandern zu wollen auf die andere Seite. Kennt ihr von der Supermarktkasse, da steht ihr irgendwo in eurem Lieblingssupermarkt an der Kasse 1 und die Schlange wird immer länger und äh, irgendwann kommt da mal jemand und schreit in den Laden rein, können Sie dann auch mal bitte eine zweite Kasse aufmachen. In dem Moment, wo die Ansage kommt, sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3, werdet ihr sehen, dass ein Teil aus eurer Schlange dann rüber wandert in die Schlange zur Kasse 3. Das fängt an, sich so ein bisschen dann zu verteilen. Und dieser Druck, den ihr in dieser Kassenschlange spürt, bevor die andere Kasse aufgemacht wird, das ist praktisch die Spannung. Das sind die Volt gemessen, in elektrisch in Volt. Also, wie viel Druck ist auf der Pipeline? Wenn dann die... Kasse 3 eröffnet wird und einige rübergehen, dann ist die Frage, wie viele gehen rüber? Das ist die Stromstärke, also wie viel, was wird da bewegt? Wie viel Strom fließt da wirklich? Und das wird gemessen in Ampere. Also Volt, Druck auf der Leitung, Ampere, wenn man die Möglichkeit gibt zu wandern, was geht dann wirklich rüber? Und wenn man das beides miteinander multipliziert, Volt, mal ampere also spannung mal stromstärke dann bekommt ihr die elektrische leistung und die misst man in watt diese einheiten volt watt und ampere hat man äh, international standardisiert man hat drei berühmte persönlichkeiten damit äh, benannt ich muss es mal ablesen alessandro volta war ein physiker volt dann André-Marie Ampère war ein Mathematiker und James Watt, der die Dampfmaschine perfektioniert hat, war ein Erfinder und Tüffler. Nach den Dreien hat man diese Einheiten vor langer, langer Zeit benannt. Die sind international gebräuchlich. Ja, in Deutschland haben wir 230 Volt, in ganz Europa haben wir 230 Volt hier auf der Steckdose eure Steckdose zu Hause hat, wie ihr sehen könnt, drei Kontakte, zwei diese Stifte und hier ein. Das ist einmal ein auf dem einen Kontakt ist Spannung drauf, das nennt man eine Phase. Auf dem zweiten Kontakt der ist dann dazu da, um den Stromkreis zu schließen. Und der dritte Kontakt ist der Schutzleiter, die Erdung für technische Fehlfunktion. Das Teil kennt ihr auch, das ist ein Phasenprüfer, gibt es in jedem Baumarkt. Und wenn ich den dann in meine Steckdose hineinstecke und den Finger drauf halte, dann gibt es einen von den beiden, wo dieser Phasenprüfer leuchtet. Dann habt ihr die Phase gefunden. Also das ist der Kontakt, wo die Spannung drauf sitzt. Auf dem anderen, auf dem Nullleiter sitzt kein, keine Spannung drauf. Ihr habt also eine Phase in diesem Stecker mit 230 Volt. So, wenn ich jetzt mein Elektroauto aufladen will zu Hause, dann ist die Stromstärke, wie stark ich das machen kann, bemessen daran, wie die Sicherung im Hausanschlusskasten dimensioniert ist. Nehmen wir mal an, sie ist 10 Ampere groß und jetzt können wir ganz einfach rechnen, 230 Volt mal 10 Ampere, dann sind das 2300 Watt. So, 2300 Watt kann ich also aus so einem System beispielsweise rauskriegen, wenn ich 10 Ampere absichere. Und mit 2300 Watt das ist so ja wie mit Gramm und Kilogramm und Metern und Kilometern. 1000 sind immer ein Kilo. Also 2300 Watt sind 2,3 Kilowatt. So kann also aus so einer Steckdose hier, wenn ich sie mit 10 Ampere absichere, 2,3 Kilowatt an Ladeleistung rauskriegen. Und wenn ich das Ganze eine Stunde lang mache, dann habe ich, ihr ahnt es, 2,3 Kilowattstunden daraus an Strom bezogen. Also relativ simpel. Ähm, 2,3 Kilowattstunden, das ist nicht viel. Wenn ihr euch jetzt die aktuellen Elektroautos anguckt, die haben meistens so einen 40 Kilowattstunden Akku oder Hyundai Kona, Kia e-Niro schon mit 64 Kilowattstunden Akku. Da muss man ehrlich sagen, wenn ich 2,3 Kilowatt pro Stunde da reinbekomme und der Akku fast leer ist und ich brauche da 60 Kilowattstunden, dann soll ich da 30 Stunden stehen also das ist natürlich nicht zweckmäßig wir brauchen für das aufladen eines elektroautos mehr leistung das heißt elektroauto aufladen an so einer dose geht grundsätzlich ist aber eigentlich nur eine notlösung mehr leistung heißt mehr ampere denn wir können die 230 volt die sind gesetzlich festgelegt äh, standardisiert daran können wir nicht schrauben. wir können also die Amperezahl erhöhen wir können also auf 16 ampere gehen dann gibt es zum Beispiel solche Dosen, die werden im Campingbereich gerne benutzt. Das ist nichts anderes als die Steckdose, die ich euch eben gezeigt habe. Wir haben wieder drei Kontakte. Das Ganze ist nur etwas massiver ausgeführt, weil man dort dann tatsächlich 16 Ampere durchgeben kann und hat dann entsprechend mehr Leistung. Wenn ich jetzt rechne, dass ich da 16 Ampere drauf habe, mal 230, dann sind das 3680 Watt, also 3,6, 3,7 Kilowatt. Das ist das Maximum, was ich aus so einer Verbindung rausholen kann. Schon besser, aber reicht natürlich immer noch nicht. So, dann kann man einen Schritt weiter gehen. Das wäre diese Variante. Kennt ihr vielleicht aus Firmen aus irgendwelchen ähm, Büros, Werkstätten, äh, produzierenden Betrieben. Solche Steckdosen, die werden umgangssprachlich auch Drehstrom- oder Kraftstrom-Steckdosen genannt. Ähm, hier ist folgendes, hier sind mehr Pins drin, wie ihr seht. Und tatsächlich, ihr habt in eurem Hausanschluss nicht nur eine Phase, also nicht nur einen Leiter, der 230 Volt leitet, sondern ihr habt drei und hier sind alle drei phasen drin drei phasen a 230 volt ein Nullleiter und eine erde sind da drin sind fünf äh, pins es gibt in jedem haushalt äh, immer ein elektrogerät das tatsächlich auch mit allen fünf phasen arbeitet das ist der elektroherd wenn ihr den mal ausgebaut habt dann werdet ihr auch einen anschluss finden der alle fünf pins hat jetzt wird spannend jetzt kann ich das ganze ja anders rechnen jetzt habe ich drei mal 230 volt mal 16 ampere abgesichert dann komme ich auf 11.040 watt wenn ich das multipliziere oder 11 kilowatt das ist schon spannend 11 kilowatt ladeleistung da kann ich mir so eine buchse legen ich kann aber auch eine wallbox anschließen wie zum beispiel hier hinter mir da die heidelberg wallbox die kann 11 kw ist im prinzip so eine steckdose mit ein paar zusatzfeaturen Komme ich im nächsten Video gerne drauf zurück. So und dann kann man das Ganze noch höher absichern mit 32 Ampere. Der Stecker sieht genauso aus, er ist nur viel größer. Nochmal zum Vergleich. Das ist der mit 16, das ist der mit 32. Seht ihr, ist eigentlich derselbe Stecker, es ist nur größer abgesichert und dann kann man natürlich rechnen 3 mal 230 volt mal 32 ampere sind 22.080 watt bzw. 22 kilowatt ladeleistung das macht dann richtig laune mit 22 kw kriegt man so ein akku dann auch relativ schnell voll ja wenn 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 nicht die ganze kette wäre also das entscheidende beim aufladen ist natürlich, wie groß ist diese Steckdose dimensioniert? Wie viel Kilowatt an Leistung gibt sie raus? Es geht aber auch darum, das Ladekabel, was hier dazwischen steckt. Auch das hat eine Limitierung auf so und so viel kW Ladeleistung. Und dann am Ende sitzt das Auto dran mit seinem Ladegerät. Da ist die Frage, wie viel kW kann das Auto als Ladung auch in Empfang nehmen? Es nützt zum Beispiel nichts. Wenn ihr an einer 22 kW Ladestation einen älteren BMW i3 anschließt, der 3,6 kW an Ladung entgegennehmen kann, dann ist es völlig egal, was das für eine Ladesäule ist, auch völlig egal, was für ein Kabel ihr steckt. Mehr als 3,6 kW sind nicht möglich, weil der Wagen das limitiert. Wenn ihr einen neueren BMW i3 dort anschließt, der kann schon 11 kW. Der Lader, der in dem Wagen eingebaut ist, das bedeutet, ihr könnt mit 11 kW laden. Ja, und wenn ihr einen Tesla habt mit einem Doppellader oder ein Smart oder eine Renault Zoe, dann könnt ihr auch die 22 kW daraus holen aus der 22 kW-Box, wenn das Kabel dazwischen auch 22 kW kann. Also das schwächste Glied bestimmt die Kette. Es geht immer darum, dass das System an sich stimmig ist. Es macht für mich keinen Sinn, eine 22 kW-Box aufzubauen, wenn ich ein Elektroauto da anschließe, dauerhaft was immer nur 7 kW laden kann. Andersherum, wenn ich ein Fahrzeug habe, das 22 kW laden kann, dann möchte ich an meiner Ladelösung natürlich mindestens 11 kW oder besser sogar noch 22 kW an Ladeleistung da herausbekommen. Autos, die echte 22 kW nehmen, wie gesagt, im Moment auf den Straßen eigentlich nur ältere Tesla-Modelle mit einem sogenannten Doppellader, den man damals extra bestellen muss oder sich nachrüsten lassen konnte. Die Renault Zoe kann das. Und äh, die Smarts, die elektrisch fahren, können das auch. Auch dort gab es die Option, sich einen 22 kW-Lader extra zu bestellen. Das musste man dann auch entsprechend machen. Bitte verwechselt diese Zahlen mit den Kilowatt. Das betrifft eben nur die Ladung zu Hause. Bitte verwechselt das nicht mit der Ladung unterwegs. Zum Beispiel an den Autobahnradstätten. Dort wird Gleichstrom abgegeben. Gleichstrom gibt andere Ladeleistungen her. Man kann dort 50 kW Ladeleistung realisieren. 70, 100, 150 oder geplante Ladeleistungen von bis zu 350 kW, die die neuen Elektroautos, die später mal kommen werden, dann auch abkönnen. Dort geht es darum, dass man sich nicht so lange aufhält und dass man eher ähm, 20 Minuten dort zwischenlädt und dann möchte man weiterreisen. Hier bei euch zu Hause geht es darum, dass ihr das Fahrzeug über Nacht dort stehen habt im Carport in der Garage und dann wollt ihr das aufladen, wollt am nächsten Tag weiterkommen. Ich lade meinen Tesla über Nacht auch zu Hause in der Garage auf. Das ist deutlich schonender als am um, Supercharger mit dem Gleichstrom, aber ich lade ihn nie voll. Ich lade also dann immer so, dass ich den nächsten Tag damit gestalten kann und relativ sicher unterwegs bin. Mal lade ich ihn auf 50 Prozent auf, mal auf 60 Prozent. Auf 90 Prozent lade ich ihn dann auf, wenn wir eine größere Tour machen. Ja, das so als kurze Verdeutlichung der Begriffe zum Thema Elektroauto aufladen zu Hause. Also bitte nehmt mit, Ihr könnt natürlich mit der Steckdose aufladen. Noch ganz wichtiger Hinweis dazu, das Thema Sicherheit bei der heimischen Steckdose. Wenn ihr ein Elektroauto an eine Steckdose ransteckt und zieht da dauerhaft 2,5 kW Leistung ab, über 5, 6, 7, 8 Stunden, das macht nicht jede Steckdose mit. Also lasst, lasst das prüfen, ob eure Steckdose dafür überhaupt geeignet ist. Lasst euch sonst besser eine spezielle Steckdose dafür installieren mit mehr Leistung oder nehmt gleich eine Wallbox, das ist die vernünftige Lösung. Da kommt die Leistung raus, die euer Elektroauto braucht, bis zu 11 kW bei diesem Modell, bis zu 22 kW. Bei anderen, das Ganze ist vernünftig abgesichert, da kann also nichts äh, durchschmoren wie bei irgendwelchen Uraltsteckdosen, in die plötzlich mal für fünf Stunden ein Elektroauto eingesetzt wird. Und ihr habt bei einer Wallbox übrigens die Sicherheit, in dem Moment, wo ihr die Stecker reinsteckt, ist noch keine Spannung drauf. Erst wenn das verriegelt ist, fließt da Strom. Das heißt, das Ganze ist natürlich spannungsfrei. Wenn ihr sowas hier habt, so ein 32 ampere da sind, je nachdem, wo ihr dann mit den dicken Fingern anfasst, entweder 230 Volt drauf oder wenn ihr zwei Phasen erwischt, da sind auch der Spannungsunterschied beträgt da schon 400 Volt. Das kann schon richtig heftig werden, wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, steck mal da unten den Stecker in die 400-Volt-Dose, die wird mir was husten. Ähm, bei der Wallbox ist es so, das passiert spannungsfrei. Da ist also kein Saft drauf, solange die Stecker nicht gesteckt und verriegelt sind. Ist auch ein deutlicher Sicherheitsaspekt, speziell wenn ihr das nicht selber macht, sondern andere Personen, das machen eure Mitarbeiter, eure Kunden, eure Gäste, eure Familie, würde ich immer eine Wallbox nehmen und äh, dann hab, kann ich da auch nachts ruhig schlafen.
0: So, das wird für Nicht-Techniker sicherlich ein bisschen dauern, bis man sich da umstellt äh, und irgendwie das Kilowatt pro Stunde fl ähm, flüssig irgendwie ähm, aus dem eigenen, in den eigenen Sparschatz übermündet, wie Benzin und Diesel und so weiter. Aber wir müssen halt alle umnahmen, der Markthochlauf beginnt ja gerade. Ja, der ADAC hat mal wieder eine Studie über ähm, Klima-Freundlichkeit äh, von Elektroautos gebracht. Kernaussage ist erst, dass ab 8 bis 4, 14 Jahren äh, Lebensdauer das Elektroauto besser ist als der Verbrenner. Ähm, der ADAC ist dann doch immer irgendwie noch so ein bisschen fossiler, ähm, Vorreiter des Fossilen und ein Dieselprediger. Also wir können uns, ich habe die Studie natürlich beigefügt, kann sich alles angucken. Was ich dazu nur meine, es geht auch um diesen Effekt, den wir einmal bei der Hans-Werner-Sinn-Studie im Mai schon mal hatten, nämlich darum, dass wenn ich die Batterie baue, muss ich sehr viel CO2 erfüllen. Das ist richtig. Jetzt geht es aber um die Frage, wie lange wird die Batterie denn genutzt? Und wir können, diese Hans-Werner-Sinn-Studie aus dem Mai nahm halt den, die 150.000 Kilometer Garantie ähm, des äh, des Herstellers und dann sieht das Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner schlecht aus. Aber der TÜV war, er hat mir schon hier in Person von Volker Bandlo gesagt, dass sie auf Fahrzeuge mit äh, mit einer Batterie eine Million Kilometer gefahren hat. Es kursiert immer im Feld herum, dass es fünf, immer das ein Taxi mit 5 Millionen Kilometer schon fahren könnte. Ähm, und dann kommen noch die Second Life Anwendungen dazu. Also die Batterie wird gebaut. Irgendwann ist sie für den Betrieb im Auto, weil das ruckelt und äh, kalt warm wird, zu schlecht dann wird sie irgendwie als Nungenstromaggregant verwendet. Das heißt, die Lebensdauer der Batterie ist sehr viel länger als bei der Ähnliches und dadurch erklären sie sich auch viele dieser negativen Studien. Das berücksichtigt man nicht oder nur sehr gut. Ich kann es ja auch nicht mit großen Zahlen belegen. Also es gibt zu wenig Elektroautos im Betrieb, äh, als dass man wirklich sagen könnte, man kann 500.000 garantiert fahren oder eine Million oder eben nur 250.000. Das ist ja beim Auto auch nicht so, so. Also es gibt manche Hersteller, die sehr langlebig bauen, wie Volvo, und manche, die es nicht schaffen, wie Fiat. Aber das wissen wir erst in ein paar Jahrzehnten vielleicht. Okay, bis dann. So, endlich da, aber es ist auch nicht wie lange das ist. Lange war eine große Barriere einfach, dass man keinen Rechtsanspruch auf eine eigene Ladestation zu Hause haben hat. Das heißt, wenn ich äh, in einer Eigentümerversammlung sage, ich möchte es haben, reicht es, wenn einer ein Veto einlegt und dann wird unten im Haus keine äh, Ladestation verbaut. Ist aber in dem Sinne auch nichts anderes als eine andere elektrische Einrichtung, also das, was man tausendmal schon im Haus hat. Ähm, soll jetzt ein Gesetzentwurf kommen, der wird dann wohl bis zum Jahresende diskutiert, könnte Ende... 2020 in Kraft treten. Das ist auch ein sehr äh Prozess. Ich verfolge das schon länger, seit April. Aber man braucht da wohl ewig für. Man muss sich auch die Situation vergegenwärtigen. Also wenn Sie eine Eigentumswohnung für eine halbe Million Euro haben und dafür 50.000 der Stellplatz ist, dann haben Sie keinen Anrecht darauf, da eine Stromleitung hinzulegen und ein Elektroauto zu haben. Und wie gesagt, es reicht einer in der Eigentümerversammlung. Es wird nicht gebaut, es soll sich jetzt nun ändern, wenn es auch ein sehr, sehr zielflüssiger parlamentarischer Prozess noch nötig ist. Okay, bis gleich. So, das Klimapaket ist beschlossen worden. Was bedeutet es für den Verkehr? Ähm, Nochmal zusammenfassend, das hatte ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, die Bundesregierung erhofft sich bis 2020 7 bis 10 Millionen Elektroautos auf der Straße. Das Dienstwagenprivileg soll bis 2030 verlängert werden. Es soll eine, die Dienstwagensteuer bleibt so vorteilhaft. Es ist jetzt wirklich für, Dienstwa für Menschen, die einen Dienstwagen haben können, einfach extrem äh, ähm, positiv ein Elektroauto zu haben. Das sind 0,5% angehoben. Die Steuerbefreiung ist bis 2025 verlängert worden. Ähm, ja, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Der Rest gehört hier nur bedingt rein, aber man hebt jetzt nochmal ähm, die Preise Benzin sollen angehoben werden. 3 Cent pro Liter 9 bis 15. Cent kommen ab 2016, die Pendlerspauschale wird erhöht. Da hat sich ja Robert Habeck ein bisschen planiert. Ja, das gilt natürlich auch für alle Fahrzeuge außerhalb des Autos. Soll mehr Geld in den ÖPNV kommen? Ja, Ausbau der Radwege, Bahnfahren soll günstiger werden. CO2-ärmere Lkw sollen auf die Straße kommen. Ich höre bei meinem... Fachformat, den Zukunftsmobilisten, wo ich mich mit Professoren, Managern und Ähnlichem über Zukunftsmobilität unterhalte, dass Wasserstoff eine neue Dynamik bekommt. Das, könnten, das hört man da auch. Der Schienenverkehr soll noch mal 68 Milliarden bekommen. Oh, Biokraftstoffe sind immer noch nicht vom Thema. Der, der Spiegel und so nehme ich eigentlich die gesamte Medienlandschaft wahr kritisiert das als zu wenig, aber gut, für Elektroautokäufer muss klar sein, die steuerlichen Förderungen sind, gerade wenn man Dienstwagenbesitzer ist, sehr gut und das Angebot wird es langsam auch, also es geht immer mehr in die Richtung der emissionsfreien Antriebe. Okay, bis Hier ist eine kleine Wirtschaftsnachricht, Nio, eigentlich ein Startup, das ein bisschen Schwierigkeiten ist, obwohl der e.V. 09 wirklich ein sehr spektakulärer Supersportler ist, den ich hier auch in der Podcast Reihe schon vorgestellt habe. Ähm, nur, ähm, die arbeiten jetzt schon an Feststoffbatterien zurück. Also momentan ist für den Kunden wahrscheinlich relevant, dass sich alles auf das Thema Lithium-Ionen fokussiert hat, was wir auch aus Smartphones, Handys und so weiter kennen. Aber es gibt neue Batterietypen und ähm, hieran wird geforscht. Das wird auch ein Interview werden bei den Zukunftsmobilisten. Nur dieses Thema geht auch noch mal ein bisschen weiter und bedeutet jetzt eben auch, man kann Elektroautos kaufen, man muss nicht auf neue Technologien warten. Die Feststoffbatterie kommt erst ein paar Jahren, wenn überhaupt. Aber ähm, sie bietet halt verschiedene Vorteile, wir werden das noch mal analysieren. Ähm, ja, okay, bis gleich. Ja, und äh, als letzten Hersteller in der Reihe der Elektroautoproduzenten begrüßen wir Mazda. Es wird jetzt erstmal angekündigt, das ist hier wirklich nur so eine sehr kleine Nachricht, aber äh, sie bringen ein äh, SUV der Mittelklasse, also ein rein Elektrofahrzeug, das machen ja jetzt auch schon andere Hersteller, ähm, Mazda geht auch immer noch davon aus, dass entweder als reiner Verbrenner oder in Kombination mit dem Elektroauto das Auto äh, noch das 95% ihres Absatzes 2030, also jetzt nochmal 10 Jahre aus, aus eben Verbrennern oder eben Hybriden besteht. Ähm, ja, das ist eigentlich der Punkt kommt dann auf der Tokio Motorshow im Oktober. Ja, ein kleiner fun fact hier in dieser an sich drögen Podcast Reihe. Galaschnikow baut auch Elektroautos. Darüber hat die Autobild wer so auch sonst berichtet. Ist sonst beigefügt. Viel Freude mit dem Artikel. Bis gleich. Ja, wieder mal hat der Spiegel unnachwöhnlicherweise den Porsche Taycan beschrieben. Die Überschrift war wie Feigenblatt mit 761 PS kommt dann wieder ein sehr negatives Fahrzeug. Alle fordern jetzt, oder die linksalternative Mainstream eben in jetzt konkreter. Form von Spiegel fordern, äh, günstige Kleinwagen. Ja, ich habe den Artikel natürlich wie immer beigefügt. Man kann sich das durchlesen. Man muss aber schlichtweg auch sagen, ich wollte jetzt eigentlich nur da nochmal, ich habe ja hier auch schon mehrfach über den Teil kam und so ein wichtiges Auto ist es nicht, weil es allein schon 160.000 Euro kostet. Und das hat ja nicht jeder übrig für ein Auto. Ähm, nur, das ist halt die Logik in der Autoindustrie. Innovationen kommen in der Oberklasse und kommen dann langsam nach unten in den Fahrzeugklassen. Der Airbag hat auch Anfang der 80er Jahre 10, 12, 15 Jahre gebraucht, bevor jeder Kleinwagen mit ein paar Airbags oder auch mit einem ABS-System ausgestattet war. Und ähnlich ist es mit den Elektroantrieben. Die werden in der Operklasse eingeführt, weil da sind verschiedene, weil erstens die Stückzahl noch nicht so groß ist. Man kann halt einfach in Ruhe lernen, wenn man als Autohersteller den Elektroantrieb wirklich gut beherrscht, die Kosten niedrig sind. Dann geht man in die großen, volumenstarken Segmente, also kompakt. Und auch Kleinwagen, auch da gibt es ja ein paar elektrische Fahrzeuge jetzt. Aber es ist in dem Sinne nichts Ungewöhnliches, Innovationen in der Autoindustrie in der Oberklasse und eben im Form des Taycans mit seinen doch sehr stattlichen 761 ps kommt. Okay, nur das, um, um eine Ordnung vorzunehmen, dass der Spiegel mir ja ein bisschen böse geschrieben hat. Ja, der BMW i3 fliegt aus der Modellpalette. Es ist auch richtig, ein Kleinwagen für knapp 40.000 Euro. Im e -N 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 -E z modus sollte er 360 Kilometer haben. Porsche gibt anders realistisch, weil da nicht 2, 260 Kilometer Reichweite drin sind. Das passt jetzt nicht mehr in die Zeit. Äh, der Corsa schafft 300. Der, ähm, in der kleinsten Ausstattung schafft es doch der I3. Der ID3 von, von ähm, Volkswagen. Es ist also die Frage, ob das nun wirklich noch ein sehr überzeugendes Fahrzeug ist. Und so gesehen macht es durchaus Sinn, ihn aus dem Programm zu nehmen und einfach die normale Modellcharakteristik von BMW, also der 1 der 3er, der 5er, der 7er und so weiter, auch noch ein bisschen Zwischenwerk da drin, aufzubauen. Für Gebrauchtwagenkäufer muss man eins sagen, diese 260 Kilometer, reichen für die meisten wirklich aus. Für den durchschnittlichen Großstadtpendler, der 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, würde das Auto völlig ausreichen. Und die Gebrauchtwagenpreise werden purzeln, weil wir jetzt einen Technologiesprung sehen. So wie wir es beim Smartphone kennen, wenn das neue iPhone kommt. Die alten werden günstiger. Es ist also durchaus auch eine interessante Überlegung, sich den noch als Gebrauchtwagen zu kaufen, weil man sehr günstig zu einem Elektroauto. So, das ist ein ziemlicher Knaller. Ähm, auf der Straße des 13. Junis äh, in Berlin gibt es jetzt die erste Teststrecke fürs autonome Fahren äh, in Berlin. Es ist ein Schaufensterprojekt, es ist nicht, noch nicht wirklich die Veränderung des Verkehrssektors, aber nun wird in der Großstadt wirklich erlebbar, dass autonome Fahrzeuge in den ÖPNV eingeführt werden. Und dazu war natürlich der Bürgermeister da und äh, Scheuer war da. Es ist klar, die großen Zukunftsthemen ziehen. Ähm, da wird sich also relativ viel ändern. Ähm, und man kann halt in Berlin das wirklich mal ab der Straße des, nee, 17. Junis. Wie ist denn das, wann war der Arbeiteraufstand in DDR? 17. Juni. Ähm, dort kann man es jetzt wirklich mal erproben. Und ähm, in Natura erleben. Deswegen würde ich es eben auch mal empfehlen, sich anzuschauen. Denn das sagen jedenfalls die Experten bei den Zukunftsmobilisten. Mein Fachexperten vom autonomen Fahren bis zur Elektromobilität und so weiter. Ja, so, willkommen. Das war das Ende. Die 31. Episode, 32 kommt bald. Bitte vergesst mich nicht gut zu bewerten. Hier auf den Podcatchern, die ihr so hört. Und sonst bis zur nächsten Episode. Bis dann.